0: Hola, amigas, hola, amigos. Aquí estamos en un nuevo podcast de apreciación literaria junto a los letrosos Héctor Viveros y Ernesto Madera y su amigo José Baroja. Y hoy
1: hablaremos acerca de los otros Sherlock. Sí, porque realmente eh, el personaje creado por Arthur Conan Doyle eh, ha tenido una vida fuera de los libros de Conan Doyle, que canónicamente son cuatro libros de cuentos y, y cuatro novelas, cinco libros de cuentos y cuatro novelas son canónicos, eh, pero eh, ha tenido una vida fuera de esos libros increíblemente vasta. Es el personaje literario con más adaptaciones en la historia. Le gana incluso a Drácula, lo cual es Increíble. bastante, <risa> bastante canijo. Ay, <risa> ah, ojo, que también
0: resucita en su propia en su historia? historia. En su
1: propia ah. historia, sí. Es, es de los personajes resucitados por aclamación del público uh -huh. más célebres. No es el único. Aquí en México, el detective el detective Héctor eh, eh, Velasco Shine de, de Taibo 2 también tuvo que resucitar de la ah. cuarta a la quinta novela por, por petición del público eh, y, y precisamente eh, Sherlock ha dado para un innumerable número de versiones con más o menos respeto hay una versión <risa> cómica que hace de él eh, Michael Kane tras la pista falsa donde se nos plantea que el inteligente era Watson y Sherlock era un actor que, eh, contratado para darle imagen y, y que Watson pudiera tener una vida este, pacífica. Existen versiones que le faltan mucho al respeto, aunque llenan fantasías eróticas, porque Sherlock siempre apareció retratado en las novelas como alguien delgado, correoso y desgarbado y desagradable y desagradable y luego ponen a Henry Cavill sí, sí. sí de, de hecho especulábamos que esa es como la visión erótica
0: la fantasía de Watson respecto a Sherlock
2: no no eh, más ¿cómo? de Watson pero
0: ah bueno <risa> a ese punto ya yeah. <risa> no
2: pero eh... Hablando precisamente de, de la representación que hicieron de, de Henry Cavill, este, digo, de, de Sherlock Holmes con Henry Cavill, es más service que otra cosa. O sea, obviamente era el, el, lo que iba a atraer a las, a las masas a ver la, la, la película. Eh, sí, pero yo no me quejo, ¿no? Es un sueño húmedo en carne, entonces...
1: Sí, la película de Enola Holmes, porque la familia Holmes también se ha hecho más grande. Este, sí. de hecho, este en el canon de las novelas solamente se habla de su hermano Minecraft, que es más inteligente que Sherlock, pero dedicado únicamente a la política sí. y lo presentan como el que dirige tras las, eh, tras las cortinas al Imperio Británico.
2: Creo que es el, lo dicen como algo así como él es el Imperio Británico. Sí,
0: ahora la, la adaptación de, bueno, en Hola Holmes también genera esta particularidad de los fanáticos reclamando por la pobre adaptación de Sherlock y, y estas rabietas y enojos respecto a que el personaje no es así, no es la ficción así, más allá de los sueños húmedos. Disculparán ahí sí. <risas> el erotismo.
2: No, tienen, en, en cierta forma tienen razón, porque eh, este Sherlock es, uh, ¿cómo decirlo? Cálido, se preocupa por su hermanita, está detrás de ella, viendo que no se tropiece comprende las situaciones sociales que se le presentan y
1: eso es algo que Sherlock
2: nunca hace, no tiene...
1: No, es que el Sherlock, el, el Sherlock del canon es un valemadres total, o sea, sí, todo no. lo que no sea mi juego, mis juguetes, mi, 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 mi trabajo... Todo lo demás no existe, no existe ni siquiera el sistema solar. Sí.
0: Claro, de hecho, el Sherlock de Benedict, eh, en ese sentido, se parece mucho más al, a la adaptación... El de la BBC, sí, sí. Exacto, o sea, la adaptación al original, digamos, que además toma del personaje de Edgar Allan Poe para poder crear a este sujeto más frío, más calculador y mucho más eh, racional,
1: dentro de toda la lógica del positivismo del siglo XIX, además. Sí, de hecho, es un gran representante de la filosofía positivista, el, el Sherlock de, de Doyle. Pero hay que decir que Sherlock, ni siquiera Sherlock empieza con Sherlock. Sherlock uh -huh. empieza con Poi Dupan.
2: Sí. Exacto. Exacto. El, el, el papá literario de, de, de Sherlock, ya lo hemos discutido antes, eh, es algo así como, como Sherlock siendo todavía más hijo de puta.
0: <risa> sí, de, de hecho es, sí es un honesto. tipo que está aburrido, la policía es incompetente. Y por entretenimiento va y soluciona ¿Sí? lo que aparece, por ejemplo, en la carta robada, en la Rue morgue, etc. Ah, tienes
1: sí, no, razón, sí, sí, sí. Este, sí, incluso, incluso Sherlock, en su presentación, cuando está hablando de su trabajo con Watson en Estudio en Soy Escarlata, eh, se burla un poco de, de Dupán. Este, lo cual es, 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 un, es una cosa metaficcional. Porque ¿Sí? está un personaje. Quejándose de otro personaje como si ambos fueran reales, lo cual es, es, es un encanto. Y también se menciona que hay un tercer hermano en, en el canon literario que nunca se le da, se le da nombre. Eh, este nombre ni, ni participación, pero uh -huh. se insinúa que es todavía más brillante que los otros dos.
2: Y de ahí es de donde sale Enola Holmes. En
1: Nola Holmes, o donde el... sale este, eh, Euris. Euris en la serie de la BBC ah, es el final ah, de la, ah, cuarta pues, sí, la Cuarta
0: temporada.
1: Que es tan inteligente que es una mente eh, desprovista de toda moralidad. Sí, de hecho
0: está este, este juego con que el punto de lo racional pues supera toda... Va más allá del bien y el mal, digamos, como para hacer la, las conexiones con, con Nietzsche y con toda esta época en particular de la, de la razón, por sobre todo, y de una razón fría, calculadora, insisto, y, y ajena a lo que la sociedad espera que sea bueno o malo. Son sujetos muy
1: establecidos en una misión, cumplirla y, y ya. De hecho, el propio Sherlock llega a tener momentos este, eh, realmente sociopáticos. De hecho, la frase más repetida en toda la historia, en toda la, en toda la serie de la BBC es que eh, no, no soy un psicópata, soy un sociópata altamente funcional. Sí, verdad? Sí, sí. Y, pero, pero realmente el comportamiento de Sherlock sí es sociopático y de hecho se nos plantea que entre más brillante una persona más alejada está de la convención social, de la moral. Uh -huh. De hecho, eh, Sherlock moralmente no juzga a nadie. Uh, o juzga a todos. O juzga a todos, pero, pero, pero únicamente desde un punto de vista estético de me entretiene o no me entretiene, no si es bueno o es malo. Claro, uh -huh. es, que, ¿hasta qué punto es un
0: desafío llevar a cabo o, o ejecutar este análisis y... Y toda esta
1: revisión de, de casos. Ya, sí, es que juzguen los valores de eres interesante o eres aburrido.
2: Y el, yo, yo creo que el, el, la adaptación que mejor hace, que mejor toma esta parte de Sherlock, esta parte sangrona y la lleva a su máxima expresión, es el personaje de Hugh Laurie en Doctor House.
1: Ah, pues sí, sí definitivamente. Porque aparte de que House es un inmoral con, con todas las de la ley, eh, nos olvidamos o, o la gente no está bien enterada de dónde surge la inspiración de Conan Doyle de hacer a Sherlock. Surge precisamente de un maestro suyo en la facultad de medicina que eh, enseñó la frase, todo mundo miente, no confíes en lo que el paciente te dice, obsérvalo y vas a saber la verdad. Y, y era una eh, cualidad que parecía sobrenatural, de que le podía decir el maestro dónde ha visto el paciente, a qué se dedica y qué fue lo que de verdad pasó, nada más de echarle una mirada. Y eh, Conan Doyle se queda tan impresionado con ese maestro suyo doctor que lo convierte en la ficción en, en el, de el detective de Sherlock, pero eh, Sherlock siempre fue un doctor. Y entonces el regreso de la metodología de Holmes a un médico no es nada... Eh, House es otro Sherlock,
0: exacto de, de hecho están todas las señas si uno pone atención durante la serie aparecen incluso Moriarty, aparecen elementos propios de la misma narrativa, cuál es la
2: dirección de Doctor House la, el número 211 de la calle
0: ah
1: pues sí es sí. Ah, sí,
2: esa es la dirección de Doctor, más, eh, más en la cara no te lo pudieron poner
1: y el doctor Wilson y el es doctor, el doctor Watson. Watson, claro, exacto. Sí, el,
2: el doctor Wilson, que es el que le mete humanidad al, al doctor House. Ahí está. To están todas las
1: señas. Sí, de hecho, la dirección en realidad no existe. No hay un número 221 en Baker Street en Londres, uh -huh. pero la dirección más parecida se convirtió en un museo de Sherlock Holmes. De hecho, la serie de la BBC está, está filmada ahí, eh, ahí en, en, en esa dirección apócrifa. Este, y realmente eh, llegan cartas. Hablando de otros Sherlock, quiero, quiero hacer un paréntesis. Existe una novelita este, muy cortita de, de Paco Ignacio Teibo II que mm -hmm. se llama Héroes Convocados, que es que un periodista eh, herido en la, en la Guerra Sucia a principios de los años 70 en México, desde su cama de hospital, bueno, en realidad lo hieren en un asunto de nota roja, ya me acordé, pero es sobreviviente de esos movimientos, desde su cama de hospital empieza a escribirle a todos sus héroes literarios para un golpe de estado en México. Y lo más curioso no es que escriba las cartas, es que le contestan Y llegan a México, Sandokan y los Tigres de la Malasia, llega Sherlock Holmes, llega la Brigada Ligera... Llegan los tres mosqueteros. Llega Dick Pin. Es una novelita que no tiene desperdicio. Por favor, búsquenla. Y la participación de Sherlock en el golpe de estado está genial porque se viene hasta con el sabueso de los Baskerville. <risa> sí,
0: eso es como toma, toma Marvel.
1: Y, y su este es un grosso, sí, ese, ese, claro. Es un, esto es
0: un multiverso. <risa> es, y
1: los demás tal. chingas. Uh,
2: <risa> eh, otras adaptaciones de Sherlock. Vamos a hablar innegablemente. Tenemos que hacerlo, aunque no nos guste porque sí nos gusta, de la adaptación que hizo que se hizo con Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes.
1: Mira, yo defiendo a Guy Ritchie. Me gusta la manera de contar las cosas de Guy Ritchie, pero
2: mmm, no. Sherlock Holmes no es un superhéroe.
1: No.
0: Sí, de hecho, tienes toda la razón. Eh. Pero yo de esas películas defiendo en particular que me gusta mucho la fotografía claro, en mira. particular. Pero la trama... Bueno, ahí ya empezamos a, a cuestionar. Más allá de que... Hace algo que no se había hecho, que es adaptar precisamente la muerte de Sherlock. Bueno, más o menos, pero aparece dentro mm. de eso, aunque ya no le dan continuidad porque...
2: Porque ahí se acabó. Según tengo entendido, se va a hacer una tercera película. Sí, eh, eh, parece
1: pero... que está
0: muy, muy en duda.
1: <risa> sí, de hecho, eh, hay que recomendar la muerte de Sherlock que está al final del cuento el problema final uh -huh. eh, eh, la primera vez que se menciona a, ¿A, Moriarty? a, a, a Moriarty es en las aventuras de, de, de Sherlock Holmes en un caso que se llama este bueno es, es el caso donde, donde tienen que resolver sobre un noble un noble inglés que llega a reclamar una, una herencia este, y, y es una novela pero eh, eh, es, es una novela que me dejó un mal sabor de boca porque como tiene un final abierto ni es un cuento ni es una novela mm. y, y eso, y eso me, me desconcierta hay que leer el canon de hecho ustedes pueden comprarse en Google Play por 30 pesos toda el canon de Sherlock Holmes Sherlock Holmes completo es un archivo de como de 3000 páginas pero lo pueden tener por 30 pesos en su computador. Sí, ahora, a propósito
0: del problema final, también hay que recomendar La Casa Habitada. No es una muy buena obra, de hecho no lo es, no es un buen cuento, pero es el, la excusa para revivir a, a, a sí, Sherlock, sí. entonces es casi como, ¿te gusta Sherlock? Tienes y él, que leerlo.
2: Pero es que no es tan, es que no le metió tanto feeling, vamos sí, a decirlo. es forzado. Es que él no quería revivirlo, o sea, lo mató por una razón, porque ya no quería seguir escribiendo de él y el personaje se le fue de las manos.
0: Sí, ¿no? y a propósito de recomendaciones, es, también está esa gran traducción de Julio Cortázar, que también lo encuentran en librerías, de las obras completas de Sherlock Holmes. Como para que le echen un vistazo. No son 30 pesos, pero a todos los que nos gusta tener los libros, pues ahí está. Ahí y, y está traducido
1: por ese otro gran escritor argentino. Hablando, hablando de otros Sherlock, hay que decir que en el se gana un premio con lo que él mismo admite que fue una fan de meter a Sherlock Holmes en un ambiente Lovecraftiano. Entonces, eh, también es una recomendación porque Sherlock Holmes se ha ido. Se ha ido a todos lados. Mira, yo recuerdo hasta un capítulo de una caricatura de mis años. La, la, la caricatura era Brave Star, que era un western espacial, donde, donde sacan a un Sherlock Holmes que se había metido... En un, en un sueño de animación suspendida Y en el siglo 23 Llega a, a, a resolver crímenes De hecho hay otra película Que está entera en YouTube No recuerdo el título Donde otra vez Sherlock Holmes se mete En una cámara de animación suspendida Y se enfrenta a los nietos y bisnietos De Moriarty Es, es una película divertida Porque por su falta de contexto cultural Comete errores que antes no cometía por ejemplo, ve una pajilla, un popote que no existen en su tiempo y ve este sacarina en, 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 en la mesa de de, de de enfermera de la doctora que lo resucita oh, y pues piensa es. que es cocaína. Ah, oh, por, ah, porque que... hay que decirlo, Sherlock sí. es bien pacheco. Ah, sí, sí, por
0: Sherlock, supuesto. Sherlock es un adicto. Y me hiciste acordar de de esa serie con la que bueno yo fui creciendo. Nunca llegué al final porque parece que no va a tener nunca final y que me hizo creer que en Japón hay crímenes todos los días, que es el <risa> detective, detective Conan, Conan. <risa> que es literalmente... <risa> es eh, Sherlock Holmes adaptado. Eh, claro, de hecho, lo, lo de llamarse Conan eh, nace en el primer capítulo porque ve una obra de Arthur Conan Doyle mm. y tiene que
1: ponerse rápido un nombre para que no lo descubran. Luego hay que hablar de que Sherlock Holmes es una onda de choque que crea personajes eh, inspirados en él para ser... Su contraparte o para ser su competidor, porque sin Sherlock Holmes no hay Arsène Lupin, y sin Arsène Lupin no hay Lupin III, que es un personaje de anime, y sin Lupin, de manga y anime, y si Lupin III no está en la nueva serie de, 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 de Netflix, que No, es...
2: pero dinos quién es Lupin, ¿quién es Arsène Lupin? Dinos quién es
1: Arsène Lupin. Arsène Lupin lo escribió el francés Maurice Leblanc, Maurice Leblanc uh -huh. para ser un. Eh, alguien con el intelecto y las capacidades de Sherlock pero para ser un ladrón caballero uh -huh. un ladrón caballero que con un sentido eh, tiene un gran sentido moral pero no tiene un sentido legal eh, que se dedica a hacer crímenes por el placer estético de lograrnos más que por la recompensa económica. Sí, sí, es. yo pude, yo, yo lo pude, hice. Yo lo hice. Ni siquiera es por el dinero, es por el entretenimiento. Y entonces, si Sherlock resuelve crímenes por entretenimiento, entretenimiento Lupin comete crímenes por entretenimiento. Sí, de hecho, eso da cabida a
0: este otro género que surge junto a la policial, que es la de la, la de criminal. criminal. Exacto, que también pone a estos sujetos que son el alter ego no. del detective, porque hay que recordar que la policía siempre es incompetente en, en, en estos en, espacios siempre. Y, sin,
1: y sin estos no existirían películas franquicias como La Gran Estafa claro,
0: como Ocean 11 uh, 12,
2: 13 y la versión Ocean femenina 8, Ocean 8.
1: no existiría todo este género vamos, este, hay que decir que, que las películas con George Clooney Matt Damon y, y Brad Pitt son un remake porque la primera Ocean Eleven fue filmada por el Rat Pack por Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, este Jerry Lewis y Dean Martin
2: que sí estaban metidos en el crimen. Eh, claro, que sí eran verdaderos
1: criminales. Eh, así es de que la, 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 la realidad imita la ficción. Y Sherlock, Sherlock es inacabable. No, es tan
2: inacabable que de hecho se ha adaptado incluso al formato infantil con policías y
1: ratones. Policías y ratones ¿verdad? de Disney, de, de Disney
2: sí. O sea, el, el, y está todo, ¿no? Es el Basil, del de el detective con su doctor rechoncho a un ladito resolviendo crímenes y el villano es el doctor Rattigan
1: Ajá, sí. Es muy divertido. Este, ahí, Métenos en el pantano. Metenes en el pantano de las fanfics, por favor, Ernesto.
2: Pues es que todo eh, la, la obra de, de, de Sherlock Holmes o todo lo que existe dentro de lo que está fuera del canon de Sherlock Holmes se divide en dos cosas. O es eh, una adaptación o es un fanfiction. No hay de otra.
1: A veces el mismo rosa.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh? Sí, de hecho...
2: Pero ah, precisamente hablando de, de, de Arsène Lupin, una de las cosas más deliciosas de leer es el, el fanfiction, porque no, no sabemos si lo escribió Maurice LeBlanc, es poco probable que lo haya escrito Maurice LeBlanc, que eh, se llama eh, Arsène Lupin contra Herlock Holmes. O sea, obviamente le cambié el nombre para que no fuera claro. tan obvio. <risa> este. Pero. Eh, Básicamente es, eh, son como 150 páginas del por qué Arsène Lupin es superior a Sherlock Holmes. De, eh, recrea el personaje de Sherlock Holmes con todas sus eh, carencias y todos sus eh, defectos de carácter, eh, creyéndose que él las puede todas todas y vamos a resolver el crimen. Y se da cuenta de que cada paso que él da, Arsène Lupin ya ha llevado adelante.
1: Estoy buscando en la página de fanfiction.net el número de este fanfics que hay únicamente sobre la serie de la BBC. Ah, sí, claro. Y me da, y me da la terrible cantidad de 60.2 mil fanfictions.
2: Pues de hecho, no sé si, si lo supiste, pero a ver, el, el, el cuento del problema final. Lo adapta a la serie de la BBC como el, el, el final de temporada de la segunda temporada. Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Y de hecho ellos dicen, los creadores, Mark Gattis y el otro que se me fue el nombre, eh, dicen que el siguiente capítulo, el primer capítulo de la tercera temporada, los que vieron los fans con todas las teorías que estaban sacando en el en internet sobre cómo había sobrevivido Sherlock.
0: Wow, no, no tenía idea. De hecho, es notable. Voy a, voy a tener que buscarlo.
2: De hecho, está la escena donde, donde Anderson está como formando su grupito uh -huh. de, de estudio para ver dónde está o qué le pasó a Sherlock Holmes. Y todas las escenas que graban de todas las teorías locas, del beso con Moriarty y todo lo demás. Y el beso con Molly. Y el beso con Molly. <risa> y con Molly y, y to, toda la escena esta con el ilusionista y no sé qué. Todas son teorías de internet. Oh, es notable. Los. los
0: productores agarraron. Fueron como tres
1: o 4 ¿verdad? En varios, sí Pues me hace valorar <risa> aún más to todavía
0: la serie. De hecho hay un capítulo también muy bueno no recuerdo en qué temporada donde adaptan el eh, en el formato clásico digamos y vuelven ah, a hacerlo sí, sí. al siglo XIX. Es el,
2: el especial de Navidad entre la tercera y la cuarta temporada, uh -huh. o sea cuando supuestamente regresa Moriarty, eh, llegan al, al final de la tercera temporada y sale el video este de Did You Miss Me? Me extrañaste. Uh -huh. Y justo lo que pasa después es el, el especial de Navidad donde Sherlock está como planteándose en su cabeza un escenario donde eh, en un crimen alguien muere, pero en realidad no muere, ¿no? Para saber cómo le hizo a Muriarty para fingir
1: su muerte. Sí, la novia sangrienta. La novia sangrienta. Ok, bien. No vamos a acabar nunca. Sherlock es infinito. Sí. sí. este Recomendación. Recomendación para hablar de otros Sherlock's. Eh, otra vez hablando de, de Paco Ignacio Table 2, en la novela Desvanecidos Difuntos, Héctor Velasco Aranshain tiene una plática con un profesor acusado de asesinato en una prisión del norte de la República, donde explica muy bien, y por eso lo estoy recomendando, cómo es que Sherlock no podría, no podría funcionar. En el sistema de justicia mexicano. Recomendación, <risa> recomendación, Maroja.
0: Pues yo recomiendo que busquen estas obras completas de Sherlock. Si no lo ha leído, le den una oportunidad porque también de repente el, todo lo que es la obra de Conan Doyle queda como un poco relegada por los criterios academicistas. Y, y no, o sea, si quieren entrar al en el mundo policial, partan por el policial clásico y de ahí van descubriendo a hasta llegar. Sí, entonces recomiendo esta traducción de Julio Cortázar, la pueden encontrar en cualquier librería en México y es un obras completas, así que no se pierden nada con los relatos okay. en este sentido.
2: Yo vino que se empapen de todo lo que encuentren sobre Sherlock Holmes, a canon o no sea canon. Hay cosas deliciosas como la película que hizo Ian McKellen donde interpreta a Sherlock Holmes viejo, uh -huh. y el acabado y el, el, ah, el, sí, el de del yo la gran mente que resuelve crímenes, estoy a punto de morir. Es increíble. Eh, o cosas súper divertidas como el, el fanfiction de Sherlock Holmes y Arthur Lupin
0: Sí, todas las sátiras sí, también todas, que hay que Sí,
2: empápense de todo lo que es Sherlock Holmes. Lo que encuentren va a ser bueno, sin duda.
1: O por lo menos divertido. No, por
2: lo menos divertido
1: amamos odiar a Sherlock este porque el personaje es odioso así ah, mucho, muy odioso muy odioso, entonces eh, se despiden eh, desde Baker Street 221B <risa> Héctor Viveros José Baroja
2: y Ernesto Madera nos vemos en la próxima,
1: adiós